0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, para você, minha amiga ouvinte que está escutando o 21 primeiro episódio da Meia Hora do Moro. Estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada, serão 24 episódios. Estamos um pouco, como eu vou dizer, um pouco não tão exatos neste mês de janeiro em função aí de algumas questões... É, logísticas, mas faltam agora desse mais três episódios para a gente concluir a primeira temporada e é isso começa agora mais uma maior do moro vou falar um pouquinho disso depois da vinheta hoje gente eu conversei com o meu amigo edemilson paraná ele que é jornalista de formação e hoje trabalha aí com coisas, questões relacionadas à sociologia e economia, professor na Universidade Federal do Ceará, mas daqui a pouco vem o papo com ele. Bom, eu estava, como eu estava falando, é, este vigésimo primeiro episódio, estamos chegando, ao, este é o vigésimo primeiro episódio, estamos chegando ao final da primeira temporada. Primeira temporada tem 24 episódios, em homenagem aí ao, às grandes séries dos anos 90 dos anos 2000, cujas temporadas tinham 24 episódios. Uma das séries que eu mais gosto é Friends, e todas as temporadas, exceção feita a temporada da Greve dos Roteiristas, tem 24 episódios, algumas tem 25, porque o último era dobrado, enfim, mas são 24 episódios. Na primeira temporada Já avisei algumas vezes Mas o último episódio da primeira temporada Será com o Moro Resta saber qual Estamos em busca dos dois É mais provável Vocês sabem, né? vocês estão me ouvindo É mais provável que seja com o João Moro Diretor do Instituto Federal é, de Ensino Lá em Bragança Paulista o Instituto Federal de São Paulo No campus de Bragança Paulista Coincidentemente Aquele que me gerou junto com a minha mãe Portanto, é meu pai, né? Mas vocês já conhecem, enfim. É... Além disso, pessoal, logo que terminar a primeira temporada da Meia Hora do Moro, eu vou fazer a corridinha da Bolinha de Gude. A corrida da Bolinha de Gude deve ser aqui em Brasília. Vou dar mais detalhes nos próximos três episódios. Aí, se alguém quiser vir acompanhar a corrida em loco, ao vivo, me ajudar a produzir, me ajudar a fazer será ótimo. Mandarei provavelmente a corrida pelo WhatsApp, nesse mesmo que vocês recebem toda vez a meia hora do Moro, mas evidentemente estará é, no Instagram da meia hora do Moro, provavelmente no stories da Instagram, do, do, do Instagram da meia hora do Moro, porque dá para deixar mais tempo. E vou deixar aberto o canal no YouTube como o primeiro vídeo da meia hora do Moro no YouTube. A corrida de bolinha de goods. vamos ver qual delas se sairá, ou sair-se-á, vencedora, e aí vai ser legal que eu vou na, na instituição, vou fazer um programa especial da instituição, sem muitas delongas, eu acho que é hora da gente partir para o Moro Bueno, que também, também terá novidades a partir da segunda temporada, mas nesses próximos três episódios vou falar um pouquinho mais dos podcasts que esse que vos fala vai fazer, veja só, não é mais um, Moro Bueno é contigo. Ah, meus amigos da meia hora do moro já estou um pouquinho atrasado porque poderia falar de política internacional, as coisas estavam muito complicadas no Irã, mas aparentemente deram uma baixada na temperatura que coisa, aviões bombardeados de maneira equivocada mas é engraçado que ainda assim os aviões permanecem sendo estatisticamente os meios de transporte mais seguros que existem essa semana no Brasil na realidade houve algumas, algumas situações muito complicadas, especialmente no campo cultural do governo federal. O nosso ex-secretário Alvim proferiu algumas palavras um tanto controversas. Eu não vou entrar no mérito, acho que todo mundo já leu as notícias o suficientemente para saber que ele fez uma cagada bem cagada. De todas as maneiras, para o novo indicado, para o novo possível secretário, para a nova possível secretária de Cultura, secretária especial de Cultura ou ainda ministra da Cultura, porque aparentemente querem voltar com este caso. Só tenho uma coisa a dizer, eu tenho medo. Hoje, na meia hora do Moro, eu converso mais uma vez, já são 20 episódios que eu converso com grandes amigos e hoje, mais uma vez, converso com um grande amigo, Demilson Paraná. Ele que é jornalista de formação, se formou em comunicação social é, com habilitação para jornalismo na UNB. E hoje ele, na verdade, é professor da Universidade Federal do Ceará, na disciplina, na cadeira. A gente deve estar discutindo, né, Paraná? É, pois
1: é. Você chama cadeira ou disciplina? É,
0: na, na cadeira de Sociologia Econômica e do Trabalho. Então, primeiro, obrigado, Paraná, por, por vir aqui conversar comigo na minha hora do Moro. Eu que Moro.
1: agradeço. Moro. Moro, João. João Moro. Moro. Vou chamar de Moro, cara. Bom, beleza. Pra, Com... pra
0: fazer jus ao nome do, do quadro. Maravilha. Fechado. E você pode ser Paraná mesmo. Pode. Ir, vamos nessa.
1: Eu ouvi até uma história que você queria incorporar o nome a você mesmo. Cara, pois é. Era uma das ideias, mas a burocracia é tão grande que eu acabei largando pra lá esse negócio. É? Né?
0: Mas você assina Sim. tipo, seus livro Daqui a pouco a gente vai falar do seu último livro, inclusive. Você assina lá? Tá? Não, assina.
1: Isso é uma história engraçada, né? Porque aconteceu quando eu vim para Brasília, eu sou do interior do Paraná, Ah, <risos> pois é. eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Almoarão e vim para cá fazer, justamente como você disse, jornalismo, e aí os amigos começaram a me chamar assim, quando eu fui, é, enfim, colegas, professores, até meu orientador me chamava assim, a minha esposa me chama assim hoje, <risos> meu sogro, e aí quando eu fui para o jornalismo, trabalhei com o Fernando Rodrigues no UOL, é, eu comecei a assinar minhas matérias, assim, né? Ele também deu essa sugestão. Ah, porque as cara. pessoas te conhecem assim, isso acontece no jornalismo e tal. Aí eu acabei incorporando, porque afinal de contas era como todo mundo me conhecia mesmo, Edemilson, que é meu nome, é praticamente <risos> minha identidade secreta. E aí fez jus ao, ao modo de como eu já era conhecido e ficou. Então eu assinei todos os meus textos jornalísticos e de opinião e colunas como Edemilson Paraná. E os meus textos acadêmicos todos, desde que eu entrei na vida acadêmica, são Edmilson Paraná, então, meus livros. Então quando tiver exemplo. que fazer a é Paraná, Paraná vírgula, exato, e tal, exato.
0: em Bitcoin, isso, não sei o que é lá. Ah, olha.
1: Caraca. As pessoas me citam como Paraná que, na academia. Velho, que maravilhoso
0: <risos> isso aqui, cara. Que sensacional. Bom, e aí, acho que a primeira coisa que eu quero te perguntar é como é que rolou essa guinada, né? Porque você trabalhou, você acabou de falar, você trabalhou com jornalismo, lá com o Fernando Rodrigues, depois trabalhou em assessorias, né? Ministério Público e tal, que você comentou antes aqui. E aí, como é que foi essa guinada porque hoje você trabalha muito mais uma questão de economia, Isso. de estudos sociológicos, numa outra pegada, que inclusive a gente fala mais até na segunda etapa do nosso papo, mas como é que foi essa mudança? Acho que eu até conversei com bastante gente aqui, para na, nessa, uhum. nessa temporada, a Meia Hora do Moro, muita gente teve várias mudanças. Minha última é. entrevistada mesmo, a Paula Ranova, ela é acadêmica da UNB, professora da UNB, e hoje ela trabalha com medicina energética nos Estados Unidos, uma coisa totalmente diferente. Então, como é que foi a sua transição, vamos dizer assim?
1: É, olha lá, eu nunca imaginei na minha vida que eu seria acadêmico, professor universitário, pesquisador, etc. Então, foi de fato uma coisa que foi acontecendo pelas contingências da vida, né? Eu, de fato, vim para Brasília para ser jornalista e para ser jornalista de cobertura política e por isso que eu vim para Brasília. Perfeito. Então, eu comecei a trabalhar no Congresso Nacional com cobertura política, gostei muito do que eu fazia, mas mas também sempre gostei da vida acadêmica, claro. logo no começo da graduação já me envolvi em projeto de iniciação científica, comecei a pesquisar, aquilo sempre me atraiu de alguma maneira. E o curioso, Moro, é que, <risos> é que eu fui perceber mais tarde que todas as coisas que eu gostava muito no jornalismo tem tudo a ver com o que eu faço hoje na academia, eu sempre gostei muito de pesquisar e levantar informações, é, recorrer a fontes, encontrar informações que as pessoas não tinham acesso. Sempre gostei de conversar com as pessoas e obter informações delas. É o caso das entrevistas, Perfeito. das apurações, etc. Sempre gostei muito de escrever e sempre tive uma facilidade para expressar essas ideias, seja de maneira escrita, seja de maneira falada. Perfeito. Essas coisas me levavam para o jornalismo, mas por outro lado acabaram me levando também para a academia e hoje eu realizo a maior parte delas. Eu percebi fazendo isso na minha primeira grande pesquisa, que foi minha pesquisa de mestrado. Falei, poxa, isso aqui é uma possibilidade que eu tenho de aprofundando, fazendo um nível muito mais profundo, claro, e que com outras técnicas de outra maneira, a busca de informação, de conhecimento que me levou é, inicialmente para o jornalismo. Né? Então, enfim, só para dizer que, assim. Eu fui descobrir mais tarde que as coisas tinham mais a ver do que eu imaginei. E a coisa Entendi. de dar aula, acabei descobrindo que é uma paixão também, mas gosto pra caramba de pesquisar. Enfim, chegou um momento em que eu comecei a fazer um mestrado, já trabalhando como assessor de imprensa e etc. Comecei a fazer um mestrado, e quando eu entrei no mestrado, fiz uma pós-graduação mais profissionalizante e depois fiz um mestrado, entrei já no mestrado na sociologia. Ah, meu mestrado, é meu ali doutorado, que
0: foi a. É, ali foi
1: minha virada. Então, meu mestrado e meu doutorado estão na sociologia. Quando eu entrei no mestrado, eu me apaixonei por aquilo. Eu entrei para pesquisar cyberativismo e a politização da tecnologia. Então, era uma coisa de mídia social, que tinha a ver com o que Bastante mais ou menos... Bastante a ver com comunicação, né? Precisamente. Ainda no, no, no universo da comunicação, que tinha a ver com o que mais ou menos eu estava trabalhando, é, enfim. E aí, comecei a me aprofundar nesses estudos da tecnologia, do mundo digital, da informatização. E aí fui defender um trabalho sobre capitalismo financeiro, e revolução informacional, Ixi, digitalização da economia, digitalização do mercado de capitais. E aí me apaixonei pelo mundo dessas discussões econômicas, fui estudar economia a fundo, junto com a minha formação em sociologia. Legal. E desde então eu tenho me dedicado a pesquisar assuntos que estão na interface entre a sociologia e entre a economia. Perfeito. Por isso que eu estou atualmente ocupando a cadeira de socio... <risos> ou a disciplina de sociologia econômica e do trabalho na Universidade Federal do Ceará. É o, enfim, é, é, é o meu posto lá. Eu trabalho com esse assunto, trabalho com essa área.
0: Legal, legal. Para, na, na verdade, a, a sua descrição da academia, né, que a sua descrição foi... Na verdade, a sua descrição do jornalismo, ah, pesquisar, analisar, escrever, se expressar... Era uma descrição perfeita para qualquer trabalho acadêmico, é. né? Na verdade, é. É que é uma se, se, de... se eu tirar aquilo lá e falar assim, ah, essa é a descrição da academia. É, serve, é a descrição
1: do jornalismo. É? Da... é também. Agora, ela é uma descrição ao mesmo tempo abstrata e ao mesmo tempo benevolente com o jornalismo, convenhamos, né? Porque isso foi uma das razões que me fez um pouco sair do jornalismo e ir para a academia, porque... Tá cada vez mais difícil hoje em dia no jornalismo contemporâneo você poder de fato fazer isso, né? Apurar ah, em profundidade, ter tempo para se debruçar sobre um assunto sem de maneira densa. Sem o dúvida. jornalismo tá mudando muito e esse perfil de trabalho jornalístico é cada vez mais raro de você ter acesso dentro de uma redação para realizar, etc. Nem se fala, né? Eu não
0: sei quantas páginas tem seu livro aqui da Bitcoin, do Bitcoin. Mas uma reportagem, normalmente você tem dois dias para fazer e 500 toques, 5 mil toques, é, ela foi é, muito é, grande. É isso, um é. livro você tem claro, 500 páginas é, para fazer exatamente. e tem o tempo que você, pode não ser o tempo que você quiser, mas você tem um tempo claro, considerável claro. para apurar, não, né? É, para eu vou chamar aqui o nosso Momento Viajaria porque eu quero mudar de assunto, então para não ficar aquela coisa meio encavalada, vou chamar o Momento de Viajaria e daqui a pouco a gente volta. No momento viajaria de hoje, eu falo de um país que é enorme e que poderia ter uns 15 momentos de viajarias, que é a Índia. É, nessa época, há dois anos, eu estava chegando na Índia, estava chegando numa cidadezinha no sul dela, no estado do Tamil Nadu, chamada Tirushirapali, que basicamente é um lugar de um milhão de habitantes que tem dois templos e nenhum ocidental. Pelas ruas. Então era um negócio bem complicado. Na verdade, assim, se eu posso te dar uma dica para a Índia, é, é vá com o coração aberto é um lugar muito diferente, é um lugar cheio de história, cheio de vida, mas é um lugar muito diferente do que a gente está acostumado por aqui. Além disso, não precisa de visto prévio para ir para a Índia, você pode tirar online um visto de até duas entradas, é, que tem validade de 60 dias. E foi isso que foi feito, inclusive impossibilitando duas entradas lá na Índia. E não adianta também ficar muito pouco tempo, né? Você tem muitos lugares para visitar, tanto no sul como Kotin, no estado do Kerala. É, você tem Chennai, que também é no Tamil Nadu, Tiruchirapalli Bangalore no meio do país. É... E se sem contar tudo aquilo que está mais para o norte, né? Nova Delhi, Rishikesh, Amritsar... É, Varanasi que é imperdível na minha sincera opinião todo o estado do Rajastão Jaisalmer, Jaipur, Jodhpur, é, enfim a Índia é um lugar realmente muito especial, muito diferente. Então fica aqui algumas diquinhas básicas aí para você ir para a Índia. É, em especial que eu gosto de ressaltar para todo mundo que vai para a Índia Infelizmente, é necessário dizer só toma água de garrafa, só escova o dente com água de garrafa. Eu sei, é muito plástico, o mundo tá lascado, mas não tem muito o que fazer. Tá bom? É isso. O Momento de Viajaria fica por aqui. Voltando aqui com o nosso querido Paraná, eu até tinha perguntado antes se podia chamar ele de Paraná, mas como ele disse na primeira parte da entrevista, é o nome dele mesmo, então segue o jogo. É... Querido é... Tratando um pouco da sua pesquisa, né? você está aí com um projeto de inteligência artificial em automação do trabalho, o seu livro se chama Bitcoin, a utopia tecnocrática do dinheiro a Político. e, claro, a né? sua disciplina é a sociologia econômica e do trabalho. É... Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quero fazer, especialmente para pessoas que trabalham com economia e tal. A gente vive falando que a economia vai mal, que o PIB diminuiu e tal. E eu, no alto da minha ignorância, eu deveria ter estudado mais economia na minha vida, mas me espelharei em você e talvez o faça em algum momento. Como é que a economia fica crescendo? Não dá para ficar crescendo, cara. Uma hora para de crescer. Se a economia cresce baseada sempre em consumo, uma hora ela vai parar de crescer. Ou não? Estou errado.
1: Na verdade, <risos> na verdade, não. Por uma razão. né Porque o, o, o crescimento ele não depende só do consumo. Ele é uma relação entre... Investimento, consumo e produção. Essas três coisas. Então, o, 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 o crescimento ele não diz respeito só a uma determinada quantidade de produtos que são produzidos e uma determinada de, de, quantidade de produtos que, por consequência, são consumidos em, em relação a isso que acabou de ser produzido. Mas também a capacidade e a possibilidade do sistema econômico de produzir mais... E consumir mais, evidentemente. Na verdade, essa é a razão de existência de um sistema econômico como o um sistema econômico capitalista. Ele sempre precisa, para continuar existindo como ele existe, produzir mais, investir mais e, por consequência, naturalmente, consumir mais. Mas como é... é que é possível isso? É. Isso é possível criando necessidades e produtos que não existiam. E porque... necessidades que, em tese, não existem também. Mas aí a gente entra numa <risos> discussão que é o seguinte, o que é uma necessidade... né? Porque uma necessidade, ela atende a uma demanda físico-biológica da reprodução ah. da sua vida material, mas ela também atende a dimensões subjetivas, psicológicas, ideacionais. Então, a rigor, do ponto de vista é, amplo da palavra necessidade, ela não tem limite, desde que você seja capaz de convencer uma pessoa de que ela, de fato, precisa de algo. Então, a gente sabe que ao longo do processo histórico do desenvolvimento da economia capitalista, um conjunto de produtos sequer existia. Basta a gente falar do smartphone. É, né? isso, é. Imagina como é que você como é que você inventa um produto como esse, né? que na verdade ele é o produto de outros desenvolvimentos diversos e convence as pessoas todos os dias por mecanismos os mais diversos inclusive a coerção de que elas são obrigadas a ter aquilo sob pena de não se engajar na vida social no mundo do trabalho na relação, nas relações interpessoais é, sob pena de não se distinguir em relação aos outros, sob pena de não ter alto valor claro. e autoestima e assim por diante, então é um sistema que está sempre criando necessidades para criar novos produtos e criando novos produtos com base em novas necessidades agora, é evidente que isso está se mostrando insustentável. É, os e recursos aí é outra são parte finitos do debate. E
0: tal, né? Os recursos são finitos. Mas aí, nessa questão de necessidade, a gente acaba chegando num ponto interessante. Eu já tive essa conversa algumas vezes, e aí era isso que eu chegava. Falava, bom, mas os recursos são finitos. Como é que vai fazer? Não adianta eu ficar fazendo carro movido a petróleo, porque daí vai ter efeito estufa e tal. Mas aí aparece a necessidade de você ter outras formas de energia,
1: por exemplo, e aí. Ah, Precisa. E aí, isso abre, por exemplo, um outro setor da economia. <risos> Claro, a ah, energia todo limpa. Todo outro setor de desenvolvimento tecnológico. É. Portanto, toda a necessidade de reconfigurar toda a frota de carros que era baseada em combustíveis fósseis e agora vai ser baseado em carros é, totalmente elétricos ou Isso. híbridos, etc. Isso. Bom, né? é, e aí você vai bom. sempre criando novos padrões tecnológicos, novos padrões de consumo, novos modelos de negócio de tal maneira que essa economia continua se expandindo. Agora, ela se expande também de maneira contraditória, por meio de desencaixes, por meio Sim. de desemprego. Cada vez que você gera um desenvolvimento tecnológico, uma mudança de um paradigma tecnológico, você desemprega uma massa de pessoas. Isso é uma constante na história do capitalismo. Sim. Toda vez que você muda de padrão tecnológico, você tem uma quantidade brutal, muitas vezes a maioria das pessoas, que são os chamados perdedores é, da virada de paradigma. E essa gente fica vendo navios cara. Sim
0: lagado à própria sorte. E é um pouco isso que você está estudando nessa automação do trabalho, eu imagino. Né? De certo
1: modo, é pensar de que modo esse dilema ele se reconfigura e se refaz à luz desses desenvolvimentos contemporâneos, como aprendizado de máquina, inteligência artificial e etc. Né? Será que a gente está passando só por uma nova rodada de desenvolvimento tecnológico como todas as outras demais que precederam essa, que vai mudar a economia substantivamente sem alterar o modo geral de como ela funciona? ou há algo diferente dessa vez. Quer dizer, toda vez que um paradigma tecnológico muda, por exemplo, você destrói uma quantidade brutal de postos de trabalho. Perfeito, né? é? exatamente. No entanto, você também cria novos postos de trabalho que são relacionados, como eu disse, aos novos produtos, aos novos setores, novos modelos de negócio. Em alguns casos, é verdade, você sempre, enfim, destrói mais postos do que cria, mas de certa maneira... É, nas, e principalmente nas economias capitalistas desenvolvidas, você foi expandindo de tal modo que o número de trabalhos novos foram compensando aqueles, aqueles, aqueles postos de trabalho que foram destruídos. Então, o pessoal fala, oh, mas não tem problema, né?
0: Destruir é, trabalho, vai criar um novo. Né? Um exemplo até meio tosco, assim é, beleza, veio a Revolução Industrial na Inglaterra, então todas as pessoas costuravam todas as roupas, apareceu o teatro. Beleza, mas to... alguém tem que operar o teatro, né? É
1: isso. Mas aí, seja menos ter gente, coloca mais gente. Aí é. vai ter o escritório, você claro. tem um processo de urbanização, então a população que era majoritariamente dedicada a tarefas, atividades, trabalhos rurais, vai para a cidade, pra cidade e, 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 e passa a se dedicar a novas. A, novos, a novas formas de trabalho, etc. Agora, a pergunta né, que tem feito com que muita gente tenha se debruçado sobre esse assunto contemporaneamente é dessa vez, isso vai acontecer da mesma forma? Vão ser criados novos postos de trabalho relacionados a esse novo paradigma produtivo, tecnológico, ou não? Ou agora há algo estruturalmente distinto que faz com que a destruição de postos de trabalho ela é simplesmente não comparável com os postos que vão ser criados. Quer Já... dizer, não é uma revolução tecnológica que vai destruir assim, muitas vezes mais postos de trabalho do que vai criar? Bem, grande parte das pessoas hoje, em pontos distintos do espectro é, político, ideológico, teórico, acha que, na verdade, essa é uma mudança de paradigma tecnológico que vai destruir muito, muitos postos de trabalho, que isso não vai ter... É, é como ser é, compensado em outras áreas ou novos modelos de negócio.
0: Entendi. Você já chegou a alguma conclusão?
1: Na verdade, eu acho precipitado assumir essa conclusão Perfeito. hoje. Assim. Eu acho que é preciso olhar com mais calma, inclusive a premissa desse projeto de pesquisa que eu estou envolvido nesse momento é tentar olhar essa literatura com maior, com um ceticismo um pouco maior e falar, será que esse alarmismo todo se justifica? Ou será que esse entusiasmo todo... É, Para quem vê esse processo com entusiasmo Para quem vê isso de maneira catastrófica Será que ambos os lados não, tão, não estão exagerando Um Entendi, pouquinho? Né? Será que não tem mais Do que sempre aconteceu do que a gente pensa? Então e, e... a gente ainda está avançando Em algumas coisas, eu acho que é precipitado dizer que
0: Vai, então, acabar, vai acabar ou não, ou não vai acabar. Acabou
1: o trabalho, estamos destruindo o trabalho ou Entendi. então não vai ter mudança alguma, é tudo como sempre foi. Eu acho que nem lá nem cá esse, esse chegar
0: melhor. Esse projeto de pesquisa está programado para terminar aí quando... Mais três ou anos. Três anos. É, estamos um projeto de pesquisa em três tá em que anos, é uma
1: cooperação internacional. Em que a gente tem pesquisadores da Universidade de Brasília, da Universidade Federal é, do Ceará e da Universidade de Cardiff no Reino Unido. Legal. E a gente está trabalhando com esse prazo de três anos. E está no pra, meio do caminho. Lançando... Um Não. ano. Tá, Ou acabou de começar. Acabou de começar
0: ah, beleza. Então daqui a três anos a gente faz outra meia exatamente. hora do Moro, quem sabe. Quem sabe lá, Paraná, eu já estou mais estabelecido no podcast, virou a Hora do Moro. Oh, muito Quem bom. Quem sabe a gente... Eu acho que vai ser
1: necessário, <risos> por um assunto tão complexo igual esse, a gente é, vai precisar realmente é, é a minha hora. É verdade. Eu
0: até queria falar aqui do, do seu livro, Bitcoin, Utopia Tecnocrática do Dinheiro a Político. Então, antes do Radar do Esporte, conta para mim um pouquinho do livro.
1: Então, o livro foi isso, assim. Quer dizer, apareceu o Bitcoin no último período. O Bitcoin nasce em 2008 e ganha proeminência, especialmente nos últimos anos, quando alcança uma cotação altíssima. É, né, e impressionante. Passa chamar, e passa a chamar a atenção das pessoas. E bem, eu já vinha me debruçando no trabalho anterior, né, que foi publicado em livro, que, que, que veio a se chamar Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional. Eu me debrucei nessa primeira pesquisa sobre o processo de digitalização das finanças. Entendi. Né, e particularmente do mercado de capitais no Brasil e no mundo. Por exemplo, esse, esse meu primeiro livro trouxe o dado inédito de que quase metade de todos os negócios que são realizados na Bolsa de Valores do Brasil hoje são feitos por mecanismos de negociação automatizada, por softwares, por robôs. Sem intervenção humana, não sei, evidentemente, na programação é, desses, desses programas. É. Mais de 40%. É. Então, o livro ganhou uma repercussão bacana também por conta desses dados inéditos que trouxe. E aí o passo seguinte foi analisar a digitalização do dinheiro, né? O que é realidade, o que é mito, o que é, é, é digamos assim, onda, o que, que é excesso de entusiasmo nessa né? ideia de que o dinheiro, como a gente conhece, simplesmente vai deixar de existir. Né? Então muita gente... Alguns anos vinha dizendo que, na verdade, o Bitcoin seria um sucessor natural da nossa forma de dinheiro, que o dinheiro não seria mais emitido pelo Estado Nacional, que o Bitcoin substituiria o dinheiro fiduciário, o dinheiro né, é, é, emitido pelo Estado. E como, como agora eu tenho um certo ceticismo em relação a essas <risos> afirmações da inteligência artificial, eu tinha um ceticismo em relação a essas afirmações sobre o dinheiro. E aí fui me debruçar nesse trabalho, fui investigar a digitalização do dinheiro em geral, as, o, o, como funcionam, o que são e qual é o impacto das criptomoedas na economia e na vida social e particularmente o Bitcoin porque o Bitcoin é não só a primeira das criptomoedas mas é a mais importante, a é com maior valor de mercado, com maior valor de mercado mais conhecida, mais né? conhecida, então ela meio que serve como caso central mas Entendi. na verdade é um é um trabalho que se debruça sobre as criptomoedas, o conceito da criptomoeda e se ela pode ou não pode, se ela vai ou não vai substituir o dinheiro é como a gente conhece. Maravilha. a conclusão... A Bem, a... eu não vou dar o spoiler. É isso, sem spoiler, <risos> sem spoiler.
0: Vamos deixar o livro para a galera ler aqui. É isso aí. Então, na, naquele finalzinho que eu falo o que mais precisa saber essa semana, eu já falo do Bitcoin. Boa. Paraná, eu vou para o meu radar do esporte aqui, meu palpite do meu comentário do esporte desse mês de janeiro e daqui a pouco a gente volta para encerrar o nosso papo. O radar do esporte de hoje eu trago, eu falo um pouquinho do Aberto da Austrália de tênis, um dos quatro grandes lames do ano que está começando agora lá em Melbourne, no estado de Vitória, na Austrália. É um campeonato que já tem mais de 110 anos de existência, começou em 1905, a Austrália é um país com muita tradição no tênis, grandes, enormes tenistas, Rod Laver, que conseguiu vencer todo o Grand Slam em duas vezes, inclusive, em 1962 e 1969. Margaret Court, que é a maior vencedora em simples da história dos Grandes Slam, são, são dois exemplos de grandes tenistas australianos. A gente pode falar, mais recentemente, Rafter, Hewitt, enfim, é, tenistas australianos não faltam. E o complexo de tênis lá em Melbourne é uma região bem centralizada, fica bem perto do Yarra, bem perto do centro da cidade. Inclusive a Rod Laver Arena, ela é muito, que é a quadra central do complexo, ela é muito utilizada, inclusive para shows, né? Então até a época que eu tive em Melbourne é, ia ter show na Rod Laver, não dava para visitar, enfim. A nota triste do Aberto da Austrália fica aí pelo Qualify, alguns jogadores reclamando muito da fumaça que assola a cidade de Melbourne e, e que pode atrapalhar nessa semana, né? A gente tem dois Grandes favoritos que são veteranos, o Roger Federer na chave de simples masculina e a Serena Williams na chave de simples feminina. A Serena buscando aí o, esse recorde que eu acabei de mencionar da Margaret Court. Hoje a Serena tem 23 títulos em simples, mas né, eu diria honestamente que se ela jogar para valer bem, não tem para ninguém. Ela tá vindo de título, inclusive nos torneios preparatórios. E no masculino, se Djokovic resolver jogar tênis, também não tem pra ninguém. A taça é dele. E... Mas vamos lá, né? Ele, ele tem um caminho um pouco duro pela frente, inclusive com o Federer na semifinal. Sempre tem Rafael Nadal, grande canhoto espanhol lá de, da ilha de Maiorca. Vamos ver essas duas semanas, para quem gosta de tênis, vão ser regadas a muito café e Red Bull. Voltando do nosso radar do esporte, né? Situação muito complicada lá na Austrália com os incêndios. É... Parará que time você torce? Corinthians.
1: Corinthians. Coringão.
0: Corinthians. E qual a maior loucura que você fez pelo Corinthians?
1: Cara, eu fui ao Japão ver é. a final do Mundial.
0: E, e lá no Japão, pelo menos, o Corinthians jogou de igual para igual e ganhou, E né? ganhou, <risos> olha só.
1: A gente só não jogou de igual para igual, a gente jogou
0: e ganhou. Eu tava vendo uma, um, eu vi um tweet e o cara falou assim, Ah, você tem várias escalas de jogo, né? Primeiro é ganhar goleando, ganhar jogando bem, ganhar... Jogando mal, ganhar jogando de igual pra igual, ganhar cagado, ganhar não sei o que, empate e classificar. <risos> Perder jogando de igual pra igual. Mas enfim, um abraço pros meus amigos flamenguistas. É, eu acho
1: que o Corinthians ajuda o, o, o Flamengo a pensar como o time brasileiro deve se portar diante de um time inglês.
0: <risos> um abraço pros amigos flamenguistas. Eu gostei que o Flamengo não arregou, jogou, mas não deu mesmo. O time do Liverpool é muito bom. Não
1: Aliás, o é um Corinthians, né? Afinal <risos> de contas.
0: Aliás, sobre o Mundial, eu vou, vou pegar um parênteses aqui do nosso papo, que eu até te falei que contar uma história. Judson, um grande abraço pra você. O Judson, meu amigo, hoje ele é diretor de carnaval da Tom Maior lá em São Paulo. Ele foi ao Mundial de Clubes ver o Corinthians e aí ele tava na Torre de Tóquio. Tava na Torre de Tóquio, ele queria, ou tava no térreo da Torre de Tóquio, ele queria subir pra tirar foto do pôr do sol. Então ele chegou na hora do pôr do sol e tal, aquela coisa toda. E uma fila
1: tremenda de Nossa, corintianos,
0: claro. muitos corintianos e tal. E aí, beleza, tava lá na fila, nisso chegou. Passei
1: a... por, por algo parecido.
0: Chegou o japonesinho do lado dele e falou assim: oh, Putz, vocês estão em muito, que pena tal, é Porque se vocês estivessem num grupo de mais de 10, vocês poderiam pegar o elevador que pega o atalho. Na hora, ele simplesmente falou: Que é corintiano aí? Sobe sem fila! <risos> O japonêsinho arregalou o olho, do mesmo jeito que você mencionou, o olho mangá, assim, arregalou o olho, não sabia o que estava acontecendo. Só que daí tinha que pagar, uma pessoa só podia pagar, porque era entrada em grupo. Então juntaram a grana ali, Jutsu, depois você me corriu se estiver errado. É, juntaram a grana ali, pagaram o japonêsinho, subiram sem fila e a foto do Jutsu é maravilhosa. Ele conseguiu tirar uma foto do pôr do sol da torre, incrível, com a cidade de Tóquio se iluminando com o pôr do sol, é maravilhosa essa história. E... Parabéns
1: ao Júcio e à Nação por mais esse feito,
0: muito bom Paraná, acho que a gente acho que teve um papo muito legal Eu sei que o meu tempo é curto na maior parte das vezes Os assuntos são super densos Te desejo toda a sorte do mundo nessa né? empreitada lá na, na Universidade Federal do Ceará é, Já estou programando a visita Eu sei que eu tenho que programar para daqui a um tempinho Porque você acabou de ter o Ernesto e as coisas estão um pouco ainda <risos> sim, conturbadas sim. É, mas... mas passa rápido, isso aí já
1: pode <risos> programar sem problema.
0: Mas obrigado aí pela, pelo papo, acho que eu, eu sempre aprendo muita coisa nessas minhas, nesses meus papos, nessas minhas entrevistas. Hoje não foi diferente. Até pode pegar ali, nossa, é mesmo, eu mandei umas assim no meio do mar aqui. E, ah, e qual a sua instituição, né? Pra, se a sua bolinha vencer, qual fica sendo a sua instituição?
1: Se a minha bolinha vencer, a instituição é a Escola Nacional Florestan Fernandes, que faz um trabalho muito bacana de formação política, enfim. É, levando discussões fundamentais aí para muita gente. Então, essa é a minha instituição escolhida, caso minha bolinha vença.
0: Maravilha! É, hoje em dia a gente está precisando de formação política das pessoas. Não vou entrar em nada muito
1: profunda, <risos> nem dá tempo,
0: mas a gente está precisando mesmo. Paraná, muitíssimo obrigado. Eu que é...
1: agradeço, agradeço aí todos os ouvintes também da, da Meia Hora do Moro. Foi um, um papo muito bacana, enfim, muito divertido, e estou, claro, à disposição sempre. Que precisarem para conversar sobre esses assuntos e, e outras coisas também.
0: Maravilha, Paraná. Obrigadão, querido. Valeu, Valeu. Falou. o que mais você precisa saber essa semana? Além do, do, do nosso, da nossa meia hora do Moro estar em oito diferentes plataformas de podcasts, além de estar no Instagram, que está desatualizado eu sei, eu preciso colocar mais coisa lá além de estar no, no Twitter também haverá um planejamento melhor para a segunda temporada da meia hora do Moro o que mais você precisa saber? Você precisa saber que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro estará no Roda Viva nessa segunda-feira, dia 20 de janeiro, e, vai ser entrevistado aí por uma bancada gabaritada de jornalistas, eu não concordo que o Intercept deveria estar lá, acho que foi uma grita desnecessária. Os jornalistas que estão lá conseguem dar conta e muito bem dada do recado. É... Além disso, gente, acho que nessa... Nessa... nesse final de 21º episódio, eu queria comentar um pouquinho de... De... de tudo que tem acontecido nessa temporada Meia Hora do Moro. Eu queria agradecer o carinho de todo mundo que escuta, de todo mundo que já pegou para escutar mesmo sem eu mandar a mensagem spam no WhatsApp. É, puxa vida, obrigado gente, obrigado mesmo. É, conto com os áudios de vocês aí para colocar no ar, para perguntas, tudo que tiver é, para falar. Eu acho que isso engrandece, isso aumenta a nossa, é, nossa interação e acho que fica bem bacana, sempre que tem porque aparecem assuntos novos, novas abordagens aos assuntos que a gente falou. Eu lembro lá o, a conversa com o Guga Facre, gerou assunto para uns quatro episódios subsequentes, né? O... Eu e o Renatão o Renatão Razeira lá do futebol da pelada aqui de Brasília, alô Renatão, cadê você? estamos esperando mais áudio é sempre trocando uma ideia aí sobre aquela história do poker e acho que isso é, é legal, toda vez que, que aparece, que acontece outra coisa que eu gostaria de, de, de dizer que você não pode perder essa semana especialmente se você está em Brasília, assista O Parasita, aquele filme coreano super indicado para o Oscar, super renomado ele está ele em cartaz lá no Cine Brasília, 12 reais inteira vale muito o passeio, é muito brasiliense esse passeio então super recomendo de todas as formas, pessoal, vou deixar aqui já meio avisado como é que vai acontecer aí os próximos, próximos meses, próximas semanas. É, o, meu, o, o planejamento aqui para para meia hora do Moro é terminar a primeira temporada com 24 episódios, provavelmente um episódio bônus, depois a ideia é ficar numa espécie de recesso, preparando a segunda temporada por aproximadamente 8 a 10 semanas, nessas 8 a 10 semanas devem ter aí 5 ou 6 programas que funcionariam um pouquinho diferente, ao invés de eu ter um convidado apenas ter um assunto e ter três ou quatro convidados para falar, uma espécie de mesa redonda, e aí voltar com carga total para mais uma temporada de 24 episódios da Meia Hora do Moro, é... Só que eu tô com um planejamento mais ousado, então até gostaria de contar aí com a opinião de vocês. Por favor, mandem suas ideias, de fazer tanto o Momento Viajaria como o Radar do Esporte, podcast separados. É, o Radar. Do... Eles, ter... Eles teriam seus quadros aqui na Meia Hora do Moro, mas seria mais uma espécie de trailer pro podcast propriamente dito. Viajaria até, já, já, já tinha pensado ali no Viajaria Cast e o Radar do Esporte, como o podcast do Radar do Esporte mesmo, para fazer isso. Também há uma possibilidade aí do Minuto do Moro Bueno ganhar o seu próprio... Do Moro Bueno ganhar o seu próprio espaço. Então eu conto aí com vocês. Eu sei que o Spotify não permite essa questão de canal, então teriam que seguir, teriam que fazer... Eu teria que fazer quatro podcasts diferentes. Estou viabilizando isso. Conto aí com, a... com os áudios de vocês, com as mensagens de todos vocês, meus ouvintes, para saber se isso é algo legal, vocês... Se vislumbra essa possibilidade, se eu tenho esse, essa envergadura para fazer isso, tá bacana gente, muitíssimo obrigado pela audiência mais uma vez vou ficando por aqui e para acabar nosso, nossa meia hora do Moro de hoje, eu vou falar no idioma lá no idioma mais falado na Índia, que é o Hindi, é, tem duas formas uma é Namastê, que é um clássico mas eu gosto de sempre ser um pouquinho diferente, né, então alvida.